0: Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 12, no verso 5. A minha versão é NA, você pode acompanhar pela sua ou pelo próprio telão. Hoje, antes de, só rapidinho, antes de dar início à palavra, quero lembrar é, vocês de orarem pelos adolescentes e pelos jovens que estão fazendo o vestibular nesse, nessa reta final de ano. Alguém aqui vai fazer ENEM amanhã? Levanta a mão aí só. Olha, tem uma galera boa aqui, e tem uma galera também que não está presente, porque amanhã começa a prova, domingo que vem tem a continuação. Então, eu queria que vocês orassem por isso. Talvez você que está para fazer o ENEM, está fazendo as provas de vestibular, é fácil você falar assim, nossa, é realmente não de oração. Mas se você não está nesse período, você já passou faz tempo dessa fase, você sabe que o TCC é pior que o vestibular, você meio que ignora, você fala... Ah, não, só... Orem por essas pessoas, é importante, é uma fase muito crucial, muito decisiva e afeta muito as emoções e, às vezes, até o espírito das pessoas. Então, orem por elas, orem pelos seus irmãos e irmãs que vocês sabem que estão prestando vestibular nessa reta final aí do ano. Hoje também temos um casamento, temos o um feriado, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra e um tempo precioso para nós aqui nessa noite. Então, eu queria orar com você antes de começar dessa vez, antes mesmo de ler o texto. Se você puder fechar o seu olho colocar a mão no seu coração, dá uma boa respirada aí, aquela bem pelo nariz e solta pela boca, tenta se concentrar, eu queria pedir com muito carinho que você ofertasse ao Senhor a sua atenção agora, porque a palavra que eu vou trazer é rápida, ela é simples, eu acho que ela é rápida, com certeza ela é simples, mas ela é muito importante, muito decisiva, foi para mim, foi para a minha vida, e eu queria que você ofertasse ao Senhor a sua atenção agora. Espírito Santo, fixa os nossos olhos no trono de Jesus. Abre os nossos ouvidos para ouvir a voz do nosso Deus. Prepara o nosso coração para ser uma terra boa, para que as sementes lançadas, elas sejam prósperas, frutíferas. E que em nome de Jesus, o Senhor se agrade de nós e derrame sua glória mais uma vez sobre nós. Amém, Senhor. Amém? Mensagem de hoje, os níveis da presença de Deus. Nós vamos abrir uma série de mensagens, então é uma mensagem introdutória, e eu queria muito que se você puder anotar, ou depois quando você chegar em casa, você revisar a mensagem pelo YouTube, ou no corte quando sai, se eu não me engano, na terça-feira, cinco da tarde, você revisar a mensagem, anotar, porque eu vou construir, e nós vamos construir a série de mensagens até o dia 10 de dezembro, que é o último culto do Holy desse ano, dentro dessa temática. E a introdução ela não serve só para gastar o teu tempo antes de entrar no que realmente importa. A introdução ela é para te dar um uma forma de enxergar, de ler de absorver tudo aquilo que vai ser dito depois. Então, é muito importante que você compreenda, que você enraize essa mensagem no seu coração hoje, para que todo o restante seja bem aproveitado por você. Dito isso, vamos então ler o texto. Deuteronômio, capítulo 12, verso 5, e somente esse versículo. Está escrito assim. Pelo contrário. Busquem o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher entre todas as tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. É para lá que vocês devem ir. Muito bem, esse é o texto base dessa mensagem, só que ele começa com pelo contrário, ou entretanto, contudo, porém, significa que ele está fazendo uma ponte com uma fala anterior. Se você verificar os versículos imediatamente anteriores ao 5, você vai ver que Moisés está falando para o povo que não, poder, não poderia ser feito ou construído um lugar de culto, nem ser feito oculto nos lugares onde havia ídolos, onde havia altares para os deuses da terra de Canaã. Moisés está instruindo o povo, ó, quando vocês entrarem, ou melhor, Deus está instruindo o povo por meio de Moisés, ó, quando vocês entrarem na terra prometida, não chega e reaproveita as coisas, tira tudo, faz uma limpa, e aí pelo contrário, ó, em vez de aproveitar as coisas, pelo contrário, vocês vão eliminar e vão construir um lugar de adoração exatamente na tribo e no lugar onde Deus escolher. É isso que ele está falando para o povo de Israel. Vamos lá. A palavra de hoje é sobre a presença de Deus. Deus escolheu um lugar para pôr o seu nome... E Deus escolheu um lugar para pôr a sua habitação. Ou seja, existe um tipo de presença... Que Deus não, não, se, não manifesta em qualquer lugar. Existe um nível da presença de Deus... Que não é acessado por qualquer um. Existe uma manifestação da glória do nosso Deus que ele escolhe um lugar específico, um tempo específico para derramar sobre a terra. Só que eu e você sabemos muito bem de uma coisa, Deus é onipresente. Quando nós vamos descrever quem é Deus, nós temos uma certa facilidade de citar alguns conceitos filosóficos que nós não entendemos, como por exemplo, onipresença, onipotência e onisciência. Essa palavra oni, é esse prefixo oni, é, quer dizer que é todo, todo, toda, ele é presente em todo lugar, ele tem todo o poder e ele tem todo o conhecimento, toda a ciência. Só que se você parar para pensar, você não sabe exatamente o que isso significa, porque é impossível você saber o que isso significa. São termos filosóficos que vêm trazer uma ideia de inacessibilidade. Eu e você não conseguimos entender o quanto Deus é poderoso. O quanto Deus é sábio ou ciente das coisas. Eu e você não conseguimos entender o que é Deus estar em todos os lugares. É muito difícil da gente entender isso. Mas a Bíblia diz que Deus está em todos os lugares. É um conceito que nós desenvolvemos e aplicamos para Deus porque é verdade, é bíblico. Deus está em todos os lugares. Só que o fato de Deus estar em todos os lugares significa que Deus se manifesta de forma gloriosa, do mesmo nível, do mesmo jeito em todos esses lugares? Sim ou não? Não. O próprio Deus está dizendo, através da palavra, em diversos lugares, em diversos momentos da história, que Ele escolhe um povo, que Ele escolhe um lugar, que Ele escolhe um momento e uma forma de se manifestar de um jeito diferente dessa onipresença. Então, eu queria que você olhasse para o telão. Pode projetar aquela imagem, Jorge, por favor? Queria que você olhasse para o telão e prestasse atenção. É, tentasse entender o que, que é isso. Você tem ideia do que é que está projetado na tela agora? Alguém? Tem uma ideia, assim. Não precisa ser exato. Só levanta a mão. Ó. Tem um ali, dois, ok. Isso aqui é uma ilustração. É óbvio que isso aqui não é uma fotografia. Tá? Isso é uma ilustração do que nós chamamos de universo observável, ou até onde o universo se expandiu. E a Bíblia diz que Deus ele mede esse universo, que está desenhado ali, de uma forma muito bonita, muito gráfica, a palmos. É tipo, sabe quando você vai falar assim, ah, será que cabe? Aí você põe a sua mão aqui, aí mede a outra. Três palmos tem esse púlpito. A Bíblia fala que Deus mede esse universo a palmos, Que toda a existência, o tempo e o espaço, o espaço-tempo, está contida em Deus. E Deus está em todos esses lugares, porque Deus criou nele mesmo todas essas coisas. Então, não há nenhum centímetro quadrado de todo esse universo em que Deus não esteja presente. Mas, pastor... Deus está presente em todos os lugares mesmo? Sim. Mas até no prostíbulo? Sim. Mas Deus está presente até no inferno? Sim. Deus está em todos os lugares. A diferença é que cada um desses lugares, Deus se manifesta de uma forma, de um nível diferente. No céu, a Bíblia descreve que é um nível de glória, de revelação tão vislumbrante, que até os anjos e os seres viventes ficam perplexos com as maravilhas que eles veem no trono de Deus. Mas no inferno, Deus está lá, presente, se manifestando com ira. E é a presença de Deus se manifestando. Algumas pessoas, na tentativa de justificar o inferno, dizem que o inferno é a ausência de Deus e não é não é verdade, a Bíblia diz que Deus se manifestou com ira para punir Satanás e seus demônios, é para isso que o inferno foi criado, e Deus está em todo o lugar da existência, só que não é esse tipo de presença que nós estamos falando, porque nós não somos um povo qualquer, nós somos o povo de Deus, aqueles que têm uma expectativa na sua presença, então dos níveis da presença de Deus, o primeiro, o mais óbvio, o mais simples de entender é esse que eu acabei de dizer. A onipresença, Deus está em todo lugar, amém? Está claro? Deus está em todo lugar. Agora, tem mais dois níveis da presença de Deus que eu quero falar com vocês sobre... Como buscar, como acessar esses outros dois níveis da presença de Deus, como distinguir... Dessa presença onipresente. O segundo nível da presença de Deus é a presença subjetiva. Então, primeiro, onipresença. A segunda é uma presença subjetiva. O que, que é isso? O que, que é uma presença subjetiva? Ela está diretamente ligada à relação que o indivíduo tem com Deus. Então, vamos começar já ilustrando, depois eu explico melhor para você. Sabe quando você sai de um culto que parece que as coisas não fluíram muito bem? Que o louvor deu uma enroscada, que a palavra parece que foi meio estranha, e você já sai pronto para dar aquela criticada forte, assim, que você sai... O pastor falou aquilo, não devia ter falado aquilo, fez aquela piada sem graça, errada, assim... Sabe quando você sai pronto para criticar? E aí você encontra com o um irmão e você fala, agora eu vou falar mal do culto. E aí quando você fala, pergunta, e aí cara, o que, que você achou do culto? Esperando o quê? Que ele critique também o culto. Ele fala, meu Deus, que bênção, né? E quebra tuas pernas. Você fala, meu Deus, não vou nem poder pecar agora. Nem vou poder criticar porque ele achou uma benção Aí você fala, por quê? Cara, Deus falou comigo. A presença de Deus estava subjetiva à fome daquela pessoa, à intenção daquela pessoa de ouvir a voz de Deus. E no mesmo ambiente onde uma pessoa saiu meio estranha, falando, ah, vou criticar, vou falar mal do culto, vou falar mal do louvor... Do mesmo ambiente saiu uma outra pessoa falando assim: Meu Deus, que culto maravilhoso! Deus falou comigo, olha só, minha vida foi transformada, ou eu fui curado, e é outra, mas eu nem senti nada. Isso é uma manifestação subjetiva ao relacionamento que a pessoa tem com Deus, é como eu me apresento diante de Deus, é como quando Jesus está diante das multidões, e tem lá os fariseus e os escribas arrasoando em seu coração, tramando em seu coração, esse, olha o tipo desse Jesus aí, que quer se achar, está falando que ele é filho de Deus, a gente tem que dar um jeito de matar ele, estavam ali na presença de Jesus, e eles só que rejeitando, eles estavam com raiva de Jesus, estavam ali criticando a ação de Jesus, enquanto que ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, tinha lá os pecadores, os publicanos, o povo, o povão mesmo, estavam ali com o quê? Fome, desejo de ouvir as palavras de Jesus, no final do sermão do monte isso fica muito claro, os escribas e fariseus ficam lá, nossa nada a ver, olha o tipo dele, e os, o resto do povo falando, meu Deus, olha, ele fala como quem tem autoridade, ele vive o que ele diz, olha essas palavras, elas, elas são como alimento para nós, isso é uma manifestação da presença de Deus de forma subjetiva. Então depende muito de como está o coração das pessoas que estão ali na presença desse Deus. Está claro? Você entendeu, né? Você lembrou do dia que você foi criticar o culto e não, não teve como, porque Deus tocou alguém e você ficou ali com o um sorriso amarelo, né? Fala amém. É, vocês não estão com muita coragem, mas eu vi nos olhos de vocês. Muitas vezes essa resistência à presença de Deus, é só um reflexo de como foi a nossa semana, nós passamos a semana inteira rejeitando a Deus, Deus batendo na porta do nosso coração e falando, vem para o secreto, vem ter um tempo comigo, e aí nós dizemos não a semana inteira, chegamos aqui no culto, a gente olha para a direita, ter irmão sendo batizado, à esquerda tem outro dando glória, né? e parece que está todo mundo ali, ou a maior parte das pessoas está ali, tendo uma experiência profunda com Deus, e você fala, o que é isso? E eu não estou te entendendo nada. Quem aqui já teve essa experiência? Sejam sinceros, igual eu, assim, olha aí. E a gente sabe que isso é reflexo do nosso coração. Porque eu nunca vi um justo mendigar o pão. E aqui eu não estou falando de gente pedindo comida na rua. Aqui eu estou falando de uma pessoa que tem fome e sede da presença de Deus. Falando, Deus, eu quero sua presença. E Deus falando, não vou dar. É porque nós chegamos, muitas vezes, diante de Deus. Em ambientes em que Deus escolheu se manifestar mas nós estamos, de alguma forma, resistentes ou indiferentes ao que Deus está falando e ao que Deus está fazendo. E quais são os motivos que fazem o nosso coração ficar indiferente à presença de Deus? Vamos lá, a gente pode ser muito prático e bem, assim, sutil. Pode ser porque eu estou cansado. É ou não é verdade? Quantas vezes nós... Ficamos indiferentes à manifestação da presença de Deus, porque estávamos cansados. Ai, meu Deus, cantar. Ai, meu Deus, orar de novo. Meu Deus, quando é que a gente vai sentar? Olha, o pastor mandou a gente ficar em pé de novo. Isso vai gerando um criticismo no nosso coração. E aí, nos ambientes de culto, nos ambientes de presença de Deus, parece que nós não somos tocados. Essa é a presença subjetiva de Deus porque ela está diretamente relacionada ao coração humano. Ela está diretamente relacionada ao tamanho da nossa fome e da nossa sede. Não tem uma evidência física. O teto está no lugar. O chão não rachou. Não tem fumaça. Mas... Aquele que tinha fome, aquele que tinha sede da presença de Deus foi tocado profundamente no seu ser e saiu glorificado pela presença de Deus. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe que quando nós chegamos diante de Deus, com essa fome, com essa sede, não tem louvor desafinado que nos tire a alegria de adorar. Quando nós chegamos diante de Deus com essa, essa fome, essa sede, não tem pregação mais ou menos, ou pregação ruim, cheia de ruídos, que nos impeça de ouvir a voz de Deus. E sabe, eu cheguei num momento da minha vida, quando eu estava fazendo seminário, eu, a uma conclusão que eu levo para a vida, assim, todo seminarista é miserável, <risos> Seminarista, todo mundo sabe o que é seminarista? Alguém não sabe o que é um seminarista? Levanta a mão, vou explicar Seminarista é aquele que está fazendo faculdade de teologia para se tornar um pastor Por que, que ele é o tipo mais miserável de gente que existe na terra? É porque ele ainda não sabe nada, mas ele acha que sabe tudo ele acabou de entrar, ele, ele acabou de conhecer teologia. E ele já acha que ele vai assim, traduzir o que nenhum tradutor conseguiu traduzir. Ele vai interpretar o que nenhum teólogo conseguiu interpretar. Ele vai corrigir o sermão do pastor que está há 30 anos pregando o evangelho. O coração do seminarista ele é muito facilmente tentado a esse criticismo. E eu convivi com um povo muito voltado para essa crítica. E é muito difícil não se contaminar. E quando Deus me confrontou, graças a Deus, pela misericórdia dEle, eu fui rapidamente confrontado quando eu assumi essa postura. Eu tomei uma decisão. E eu falei, Deus, pode ser que eu não goste do culto. Pode ser que as luzes não estejam ligadas do jeito que eu gosto. Pode ser que o louvor não tenha nenhuma canção que eu goste. Pode ser que o pastor que pregou não é um tipo de pregação que eu gosto de ouvir. Mas eu decido. Todas as vezes que eu estiver reunido em teu nome com os meus irmãos, ouvir a tua voz e entregar a minha melhor adoração. Então, cara, não importa se está bom ou se está ruim. Para um coração verdadeiramente sedento e faminto por Deus, ele vai ser tocado. E sabe, eu vejo muitos da nossa geração botando a culpa na sua insensibilidade, ou melhor, na sua pseudosensibilidade é, no ambiente, ai, a atmosfera tava meio ruim, né? nem sentia a presença de Deus, ah, a luz estava muito clara, a gente fica meio constrangido, nossa, o som estava muito baixo, meu Deus, o pastor gritava, começa a dar desculpas para a sua super sensibilidade e, e, e a não sentir mais a presença de Deus, porque o culto que te atrapalhou, quando na verdade isso nunca pode atrapalhar um coração faminto e verdadeiramente sedento pela presença de Deus. Muitas vezes nós queremos dar desculpas, é Deus, eu não te senti porque eu também, o dirigente de louvor desafinou. Eu estava lá quase, quase tocando as tuas vestes. Aí veio essa multidão desafinada, começaram a cantar errado. E eu saí do espírito. Não, meu irmão. Todas essas desculpas não valem de nada diante da presença de Deus. Quando Deus se revela diante de quem tem fome, pode ser no deserto, pode ser na barriga de um peixe, pode ser pendurado numa cruz, pode ser sendo perseguido por soldados pode ser sendo rasgado, dilacerado pela garra de leões. Deus fala e o seu povo ouve. Deus se revela e a sua presença se manifesta. E o que eu quero dizer com uma pseudosensibilidade é que muitas vezes que nós criticamos o culto, nós achamos que estamos num nível superior. A espiritualidade apresentada pela igreja naquele momento de culto. Nós achamos, nossa, está é, meio frio aqui, eu sou quente demais para esse lugar. É ou não é verdade? Pense como, muito provavelmente você já pensou isso em algum momento. De estar em ambiente de culto onde tinham adoradores que o adoram, o Espírito em verdade, adorando, e você se achou muito espiritual para aquele ambiente. É ou não é verdade? Só que o que o teu orgulho disse é que você é espiritual demais, ou sensível demais, e aí aquele ambiente eu senti que não tinha, Deus não estava ali, que Deus não estava se movendo. Na verdade, isso não é sensibilidade. O nome disso, e eu queria que você entendesse com muito carinho o que eu vou dizer agora, o nome disso é frescura mesmo. Porque sensibilidade... É aquele que ouve um analfabeto pregar e se quebranta em lágrimas porque ouviu a voz de Deus através da palavra ministrada. Sensibilidade não é você pagar caro para ir numa conferência top, onde vai ter as melhores bandas e o teu pregador preferido, e chegar duas horas antes da, dos portões abrirem. Isso não é sensibilidade. Isso só mostra como você precisa de muitos artifícios para ouvir a voz de Deus, mostra como o seu coração, na verdade, está cauterizado, está insensível. Se você precisa de uma grande conferência, de um grande ambiente, de uma quantidade enorme de pessoas, ou de uma música específica para ouvir a voz de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, você está insensível à presença dEle. E você precisa de quebrantamento. Você precisa de arrependimento. Porque filhos de Deus verdadeiramente sensíveis, leem um versículo no poste e se quebrantam e começam a chorar. Ouve uma música ruim, se quebrando e começa a chorar. Se entregam à presença. Entregam a sua adoração. Entregam o seu coração. Mas essa presença, esse segundo nível de presença, ele é subjetivo à busca. Ele é proporcional à fome e à sede de cada um. Então, quando você vê alguém criticando, e às vezes a pessoa tem razão, tá? Pode ser que o pastor tenha falado uma besteira. Pode ser que tenha sido um louvor desafinado. Pode ser que o ambiente estava meio esquisito. A questão não é se tem razão ou não. A questão é o quanto a pessoa deixou essas coisas pequenas impedirem ela de serem tocadas pela glória de Deus, quando que quem tem fome, quem tem sede, quem tem desespero pela presença de Deus abre caminho no meio de uma multidão correndo o risco de ser apedrejado e puxa a orla da veste de Jesus. Quem tem fome, quem tem sede mesmo, sobe na árvore e fica em evidência, pagando mico, mas faz Jesus enxergar. Estou falando da, da mulher do fluxo de sangue e agora de Zaqueu. Havia uma multidão. E Jesus passava no meio da multidão, nos dois casos. Mas tinha alguém com mais vontade de tocar Jesus, ou melhor, mais vontade de ser tocado, ser visitado pela presença de Jesus, do que todo o resto da multidão. E o que eu quero dizer com isso é que nenhuma das nossas desculpas para não entregar toda a nossa adoração, todo o nosso coração ao Senhor, vai valer diante de Jesus. Porque ele não mediu esforços para que eu e você pudéssemos ter acesso a essa presença. Agora há um terceiro nível da presença de Deus que eu quero falar com vocês. Porque deixa eu dizer uma coisa. Esse segundo nível depende da nossa individualidade, da nossa busca pessoal. Eu posso estar no meio de um monte de pecadores hipócritas, de religiosos frios... Mas se eu tenho vida com Deus e eu estou ali para adorar o Senhor, eu posso ser tocado pela presença de Deus. Eu posso. Eu não preciso de ambiente, eu não preciso de atmosfera, eu não preciso de luz, eu não preciso de música. Eu posso. Por quê? Porque eu tenho livre acesso à presença de Deus. Agora, eu quero falar de um terceiro nível. Então, o primeiro é a onipresença. O segundo é a presença subjetiva. Agora, eu quero falar da presença gloriosa do nosso Deus. Uma presença que é palpável, uma presença que os olhos veem, que os incrédulos não podem negar, que até aqueles que se colocam como inimigos do Senhor têm que reconhecer a sua glória. É dessa presença que eu quero falar agora, porque é dessa presença, é dessa presença que o versículo 5 do capítulo 12 de Deuteronômio, que Moisés estava falando. E se tem alguém que manja de presença, é Moisés. Ele tinha experimentado essa presença. Porque ele subiu o monte, entrou na nuvem da glória do Senhor. Ele viu Deus. E quando ele fala para o povo, olha, não dá para ser de qualquer jeito. O nosso Deus não é qualquer Deus. Deus. O nosso Deus não é como esses postes de madeira, esses ídolos falsos que tem na terra de Canaã, não. Ele vai habitar num lugar que vai ser limpo primeiro, que vai ser santificado primeiro. Ele vai escolher uma tribo, ele vai escolher um lugar para a sua habitação. É essa habitação que eu quero falar. Não é aquela presença que todo filho de Deus pode sentir em qualquer lugar da terra. Não é a presença da onipresença que qualquer criatura, qualquer... É, matéria do universo consegue sentir porque Deus está presente em todos os lugares. Não. É uma presença que não tem como não reconhecer a majestade de Jesus. É uma presença que move o sobrenatural ao nosso redor e nos impacta de uma forma que a gente vai contar quantas vezes na nossa vida a gente teve essa experiência. Porque não é uma, uma manifestação que acontece todo dia. Nós lemos a Bíblia e o que é a Bíblia? É o testamento de Deus para o homem. Né? É o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia é um testamento. É Deus deixando um legado, deixando a sua promessa viva através das Escrituras durante toda a história. E os testamentos, o Antigo e o Novo Testamento, a Bíblia, a palavra de Deus, ela conta a história da revelação de Deus ao homem. E quando nós lemos a Bíblia de forma corrida, ou mesmo quando nós lemos de acordo com o nosso devocional, nós temos uma impressão de que Deus se manifestava o tempo todo dessa forma. Mas não é verdade. Existiram momentos muito específicos na história que Deus veio com essa glória, com essa majestade. E Ele veio como resposta a duas coisas. Eu não vou nem te perguntar se você sabe o que é, porque eu já falei várias vezes. É fome e sede da sua presença. Essa presença não é qualquer um que acessa. Não é qualquer crente displicente ou preguiçoso que vai acessar. Porque o versículo diz, Deus vai escolher um lugar no meio de uma tribo, e é para lá que vocês têm que ir. O que eu quero dizer com isso? Gente? Ou o que o texto está dizendo? Tem um lugar que a glória de Deus vai se manifestar, e nós precisamos nos mover até ela, porque ela não vai vir até nós. E isso vai provar o nosso coração. Isso vai provar a nossa intenção de realmente ter um encontro com Deus. Porque, vamos ser sinceros. Se nós estabelecermos uma rotina e nos acostumarmos. Ah, eu vou na igreja todo final de semana. E Deus toda vez responder com essa presença gloriosa. Pasmem, nós vamos nos acostumar. Se você está duvidando. O povo de Israel se acostumou. E sabe quanto tempo levou para eles se acostumarem com essa, essa presença gloriosa? essa majestade visível, 40 dias, só 40 dias e o povo se acostumou, a glória continuou queimando no pico do, do monte, eles vendo aquilo, viram as costas e fazem para si um bezerro de ouro. Por isso, o Tiago também deu um spoiler agora na, na abertura do culto. Para que Deus responda às nossas orações, esse clamor que nós temos, Senhor, vem e manifesta a Tua glória nesse lugar, nós precisamos estar preparados para não nos acostumarmos com essa presença. Porque essa presença só vem onde ela é desejada, onde ela é temida barra respeitada e onde ela é clamada, ou seja, há um preparo, há um clamor, há uma limpeza, há uma santificação antes dessa presença vir e se manifestar. Para que antes dela ser derramada, nós mostremos ao Senhor, Deus, esse é o nosso coração. Nós não vamos fazer pouco caso da Tua presença. Nós não vamos desprezar a Sua glória. O maior crime da humanidade é desprezar a glória do Deus vivo quando Ele decide se manifestar. E deixa eu te dizer uma coisa. Estava tá orando essa semana e o que Deus falou comigo foi que muitas vezes Ele está dizendo não para o nosso clamor pela sua presença, para que não seja como juízo sobre nós a glória dele nesse lugar. Porque nós não queremos ela de verdade, nós não estamos dispostos a seguir essa glória, essa presença em qualquer lugar. Talvez nós não estejamos dispostos nem de deixar a nossa rotina de templo, de igreja, de semana a semana, para ir até onde Deus escolheu se manifestar. Nós estamos, ah, Senhor, vim até aqui, né? para que eu ir até o Senhor? O Senhor está em todo lugar mesmo, vem aqui. Nós mostramos preguiça, indiferença, resistência à presença de Deus, à glória de Deus. Corações assim, nunca vão experimentar esse terceiro nível da presença de Deus. Esse, esse nível é só para aqueles que decidem subir a montanha. É só para aqueles que decidem ir para o meio de um deserto. E eu quero fechar essa palavra falando sobre essa ida ao deserto. No Novo Testamento, o último profeta da antiga aliança, João Batista, foi chamado de a voz do que clama, no deserto quem é que estava clamando no deserto João Batista era a voz daquele que clama no deserto quem é que estava clamando, falando no deserto o próprio Deus estava clamando no deserto ele já tinha falado lá atrás vocês têm que ir vocês devem ir até essa presença. Mas o povo estava tão acostumado a ir para as sinagogas, a cumprir a sua rotina religiosa, semanalmente, sábado após sábado, que quando Deus parou de se manifestar lá e foi para o deserto, eles nem perceberam. Até que Deus levanta um homem, João Batista que se torna essa voz e começa a proclamar o evangelho de arrependimento, preparar o caminho daquele que viria após ele, Jesus Cristo. E aí, milhares e milhares de pessoas começam a sair do conforto das sinagogas, do templo, a sair do, da segurança dos muros da cidade e a se dirigir a um lugar onde não tinha sombra. Não tinha cadeira cuchoada, não tinha microfone, não tinha banda, não tinha luz baixa como nós usamos aqui. Não tinha um anfiteatro como esse, não tinha é, bebedouro, não tinha banheiro, não tinha nenhum tipo de sofisticação. A única coisa que eles tinham era um cara vestido de pele de camelo que comia gafanhoto melado no mel. Mas eles foram até lá, porque Deus estava se manifestando no deserto. É esse tipo de fome e de sede que eu e você precisamos demonstrar, para que Deus responda ao nosso clamor pela sua presença gloriosa. Assim como João Batista e o povo que seguiu ele, nós precisamos estar sensíveis a presença de Deus, e irmos onde Deus está indo, e isso eu não estou falando de um deslocamento geográfico, sair da igreja literalmente e ir lá para fora, ou ir lá para o estacionamento, não é esse o ponto, mas é saímos da nossa zona de conforto, é saímos da nossa rotina religiosa, e passarmos a mostrar para Deus que nós verdadeiramente o queremos... que nós estamos dispostos a ir um pouco além... a entregar um pouco mais... a nos quebrantarmos mais... a dormirmos um pouco menos... a abrir mão de uma refeição e fazer jejum... a ler um pouco mais do que quando eu sinto sono e fecho a minha Bíblia... a dar esse a mais e mostrar... Senhor, eu tenho fome, eu tenho sede pela Tua presença manifesta na minha vida... Eu quero o Senhor. Eu não estou satisfeito. Eu não estou acomodado. Eu não estou acostumado, Senhor. Eu preciso demais de Ti. Só que... Precisamos gerar essa realidade. Em nós. Talvez quando você fala, Senhor, vem, e Deus fala, não vou, é a melhor resposta que Ele pode te dar. Porque se Ele viesse, você desprezaria, você seria indiferente, ou você escarneceria. E eu também. Uma coisa que Deus foi me mostrando enquanto eu meditava nessa palavra essa semana, é que quando Deus escolhe um lugar para derramar a sua presença com um Peso com uma glória. Ou nós perdemos o controle, ou nós perdemos o filtro e passamos a criticar, criticar, criticar. Atos 2. Tinha um lugar que Deus mandou os discípulos estarem, ó, oh, vão para Jerusalém, fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus falou para eles. Vai lá e fica até o Espírito vir sobre vocês. E quando o Espírito Santo veio sobre aquele lugar, o cenáculo, a glória de Deus encheu o templo. E as pessoas começaram a serem cheias do Espírito Santo. E uma manifestação visível veio. Línguas como de fogo pousavam sobre as cabeças. Só que tinha um outro tipo de gente que começou a observar e a falar: olha lá, tudo bêbado. Hã? Estranho, né? Cada um aqui ouve na sua língua, mas deve estar todo mundo bêbado. A gente começa a dar desculpas para não interagirmos com a glória de Deus se no Éden, onde não havia pecado, quando a terra ainda não havia sido ferida pela maldição do pecado, o ser humano conseguiu virar as costas para Deus? Não menospreze o potencial do meu e do seu coração de virarmos as costas para a glória de Deus e desprezarmos ela. E eu sei que soa como uma chamada de atenção mas não é, é uma convocação para nos prepararmos, porque Deus já escolheu um lugar e uma hora, Deus já escolheu um povo, uma tribo, e ele vai se manifestar de forma gloriosa, e essa palavra, meu irmão, minha irmã, é para que você se prepare, porque ele vai se manifestar dessa forma, ele vai. E ou você vai ser indiferente e resistir, ou você vai mergulhar e falar, era isso que eu, que eu queria, Senhor, é disso que o povo gosta. Ou você vai falar assim, para que tudo isso, que exagero. Ou você vai esquecer que o tempo existe, que tem uma agenda, que tem amanhã, e você vai desfrutar da nuvem da glória do Senhor nesse lugar. Mas eu e você precisamos querer. Eu e você precisamos desejar de todo o nosso coração. É só para quem quer de todo o coração. A onipresença, até os demônios desfrutam da onipresença de Deus. Não se contente com isso. Uma presença subjetiva, um arrepio na espinha, um quentinho no coração. Todo o Crente pode sentir, até às vezes um não crente sente, mas esse terceiro nível da glória de Deus é só para quem tem fome, é só para quem tem sede, é só para quem decidiu buscar de todo o coração. Fique em pé no seu lugar. Eu vou reler o texto para você. Pelo contrário. Vou ler o quatro também, para você entender. Feche seus olhos por um instante. Pense assim, antes de eu ler o texto, pense assim. Pensa aquele último culto que você saiu meio birrento, meio critiquento, assim, meio cheio de motivo para dizer que era melhor nem ter vindo ou nem valeu tanto a pena. Assim. Lembra? Lembra? Traz a memória agora, que você demonstrou uma indisposição, uma distração muito grande, durante a mensagem você ficava no celular, durante o louvor você mais prestava atenção nos outros do que naquilo que estava sendo cantado, lembra desse dia agora, olha o que está escrito, não é assim que vocês devem adorar o Senhor, o seu Deus. Pelo contrário, busquem o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher entre todas as tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. É para lá que vocês devem ir. Jeremias diz que nós vamos buscar e achar quando nós buscarmos de todo o coração. Hoje não é mais um lugar geográfico, hoje é um lugar. Que simboliza uma disposição de coração. Não é buscar o Senhor porque é sábado. Não é buscar o Senhor porque você é crente. Não é buscar o Senhor porque está na hora do culto. Ou porque você veio com a galera. É buscar o Senhor de todo o coração. É para lá que você deve ir, para esse lugar de todo o seu coração. E eu vou fazer um apelo nesse momento. Eu queria que você fosse muito corajoso, porque você sabe que é muito difícil eu insistir, e eu não vou insistir hoje. Vou fazer uma vez. E você vai ter essa oportunidade de demonstrar que você realmente quer a presença de Deus sendo derramada sobre nós. Se você tem algo, para confessar e pedir perdão para o Senhor. Senhor, é verdade. Eu vim tantas e tantas vezes aqui, cheio de resistência, de indiferença. Para mim era só mais um culto, era só mais uma agenda, era só mais um encontro, era só mais uma escala. Mas, Senhor, agora eu estou consciente de que eu preciso entregar todo o meu coração para que o Senhor venha de forma gloriosa sobre mim. Se você tem essa consciência, deixe seu lugar, vem aqui à frente. Se você tem essa consciência, vem e comece a falar com o seu Senhor. Porque eu fui profundamente ferido por essa palavra. Essa semana, todos os dias, eu acordava e o que Deus falava ao meu coração era: Você não me quer tanto assim. E eu fiquei mal, vendo meu coração satisfeito, acostumado com poucas coisas. E eu comecei a clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, mas não afasta de mim a tua presença, não me prive de entrar no ambiente de glória da tua presença. Senhor. E aí Deus falou ontem: se prepare, santifique-se porque eu ainda estou para visitá-los com o peso da minha glória e com uma manifestação palpável da minha presença. Deus virá nos visitar, não de uma forma onipresente nem subjetiva, mas com uma presença gloriosa. Nós só precisamos preparar esse ambiente. De falar, Deus, eu, eu quero, Senhor. Eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, eu quero mergulhar em Ti, eu quero ser tocado pelo Teu Espírito. Eu quero que os meus sentidos se percam no meio da tua nuvem de glória. Senhor, eu te quero. É hora de você falar, Senhor, eu vou subir a montanha, eu vou até o deserto, eu vou abrir mão da minha segurança, eu vou abrir mão da minha rotina, eu vou abrir mão do que eu estou acostumado, para que eu experimente de algo que eu nunca mais vou me acostumar mas vou continuar me maravilhando. Exclamando da Tua santidade como seres viventes fazem. Ah, eu tenho sede e fome por uma presença. E que eu vou dar voltas no Teu trono, Senhor, sem me cansar. E exclamar, santo, santo, santo é o Senhor. Tamanha a majestade revelada pela tua nuvem de glória, Senhor. Senhor, olha para os nossos corações agora com a tua luz. E gere em nós arrependimento, Senhor. Arrependimento, quebrantamento. Gere em nós sede, gerem em nós fome por Ti, Senhor. Porque não tem mais nada nessa vida que pode nos manter de pé. Se não a Tua presença. senão a Tua glória, Senhor, sobre nós. Se nós confiarmos só na nossa subjetividade... Se nós confiarmos só na nossa rotina, se nós confiarmos só na Tua onipresença e não experimentarmos esse algo mais profundo, mais verdadeiro, mais real do que a própria realidade, Senhor, nós seremos enganados, facilmente enganados pelos falsos profetas, facilmente enganados por qualquer vento de doutrina, facilmente enganados pelos moveres estranhos desse mundo pelo espírito do anticristo, mas se nós estivermos na, mergulhados, imersos, batizados na Tua glória, Senhor, nada poderá nos roubar de Ti. Nada poderá nos afastar do Teu grande amor. Nada, nada poderá tirar os nossos olhos do Teu trono, Senhor. Mas nós precisamos Te ver. Nós precisamos ter essa experiência maior. Esse nível mais profundo de intimidade com o Senhor. Esse algo mais palpável, Senhor. Nós precisamos, Deus. Nós precisamos ser contemplados com a Tua presença. Por isso, prepara o Teu povo. Prepara o Teu povo. Para que quando o Senhor venha, nós sejamos daqueles que mergulham e se rendem. E não daqueles que resistem e blasfemam contra Ti, Senhor. Dá-nos essa sensibilidade, Senhor. Eu peço para que o Senhor construa esse entendimento durante os próximos cultos. Falta pouco para acabar esse ano, Senhor, mas o ano ainda não acabou. A Tua porção para ser derramada sobre nós ainda não acabou, Senhor. Eu sei que o Senhor abriu os céus e há, sim, seres celestiais passeando no nosso meio, nos preparando para aquilo que o Senhor vai derramar. Eu posso ver os Teus anjos ministradores passeando no nosso meio nos tocando, nos trazendo vestes novas, purificando o solo do nosso coração, para que quando a Tua glória vier, nós sejamos daqueles que glorificam o Teu nome, que celebram a Tua presença, que se rendem à Tua voz. Eu posso ver, Senhor, uma geração santa, eleita, um sacerdócio real, um povo adquirido, que não se rende e que não se contenta com as propostas desse mundo, mas que mantém o coração sedento por mais de Ti. Abre o nosso coração para essa expectativa, Espírito Santo, porque eu já posso ver o Teu povo, acessando águas profundas, eu já posso ver, essa geração, transformando os seus arados em lanças, e suas foices em espadas, eu já posso ver Senhor, uma geração fiel, sendo coroada, com a presença gloriosa e majestosa do nosso rei, Por isso, vem, Senhor, vem, Senhor, sobre nós, vem, Senhor, sobre nós. Se você puder, tente esquecer um pouco o tempo agora, porque a gente está bem adiantado, está bem tranquilo, desapegue-se um pouco do que você está pensando daqui a pouco. ainda há algo que Deus quer ministrar sobre nós. Abre o seu coração agora. Lá no retiro nós tivemos uma experiência do Espírito começar a se mover a partir de uma pergunta. E eu queria ministrar isso sobre você novamente, se você estava no retiro e pela primeira vez se você não estava lá. Eu queria que todos nós, todos nós perguntássemos agora, Espírito Santo. O que o Senhor espera de mim agora? Pergunte isso para o Espírito Santo. E se Ele começar a falar alguma coisa ao seu coração, manifeste-se em obediência. Se Ele está te pedindo um clamor, clame. Se Ele está te pedindo o seu coração entregue. Se Ele está te pedindo um movimento, mova-se. Se Ele está te pedindo uma canção, cante. Se Ele está te pedindo uma dança, dance. Se Ele está te pedindo uma profecia, profetize. Se Ele está te pedindo uma declaração, declare. Se Ele está te pedindo um derramar, derrame. Se Ele está te pedindo uma entrega, entregue. Mas pergunte agora ao Santo Espírito que está nesse lugar para te ouvir, para te responder e para se mover através de você. O que é que você pode fazer? O que é que Ele espera de você agora? E comece a entregar ao Senhor. Se é se mover na direção de alguém, mova-se. Se é perdoar, perdoe. Se é abraçar, abrace se é se prostrar, se prostre, mas pergunte, Espírito Santo, que o Senhor espera de mim agora, eu decido ir até o Senhor, eu decido me dobrar, Começa a é dizer para o Espírito Santo, deixa queimar. Veja o seu coração como, como uma chaleira alcançando o ponto de ebulição, criando uma pressão dentro de você agora. Uma hora vai ter que sair algo de dentro. O Espírito está provocando... Seu coração Algo vai sair A pressão precisa escapar Por algum lugar Seja ousado Entregue o que ele está te pedindo Perceba o fogo Apertado em seu peito Ele não vai te dar descanso Entregue o que Jesus está te pedindo. Entregue o que o Espírito está te pedindo. Faça o que Ele está te falando para fazer agora. Comprometa-se com o que Ele está pedindo para você se comprometer. Mais, mais. Mais, Senhor. Aumenta a pressão dentro de nós, não queremos conter, Senhor. Aumenta a pressão dentro de nós, Senhor. Mas, Senhor, e ainda existem lágrimas contidas, é hora de liberarmos. Ainda existe um clamor contido. É hora de clamarmos. Ainda existe um desespero maquiado, mascarado. É hora dessas máscaras caírem e o clamor ecoar. Mostre para o Senhor que você não está indiferente à sua presença que você quer mais da sua glória Não é hora de se sentir culpado nem indigno Não é hora de costurar o véu que foi rasgado por Jesus não se enrole nos trapos de um véu que já foi rasgado. Tentando esconder a sua vergonha, tentando esconder a sua nudez. É hora de estar com o coração rasgado diante de Deus. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e searei com ele. Diz Jesus. Há ah, um lugar glorioso chamado mesa da presença, a mesa do banquete, a mesa onde a fartura do pão, onde a nossa fome pode ser e deve ser saciada nele, Jesus está nos chamando para ir para esse lugar, um lugar de intimidade, um lugar de devoção, um lugar de entrega, um lugar ele escolheu para habitar ele já disse que vai vir mostremos a ele a nossa fome a nossa sede Senhor Jesus alimenta-nos com fome e sacia-nos com sede que o nosso coração nunca cesse de te buscar mas de todo coração queremos empreender uma busca diária, constante e inabalável nas nossas vidas, por mais de Ti. Por acessar um nível mais profundo, um nível da Tua glória, Senhor. Onde a Tua presença ela é palpável, onde os nossos sentidos podem percebê-lo. Onde nós mergulhamos, Senhor. Sejamos nós essa tribo que o Senhor escolheu para habitar. Sejamos nós o lugar em que o Senhor escolheu para habitar dessa forma. Como a Tua palavra disse: farei de vocês o meu povo, o lugar santo da minha habitação. Sejamos nós, Senhor. Mas aumenta a nossa expectativa por mais. Nunca mais nos apresentemos diante do Senhor, sem termos expectativas do Seu derramar. Sem termos expectativas na Tua voz, sem termos expectativas de entregar uma adoração verdadeira e espiritual do qual o Senhor é digno. Que nunca mais nos acheguemos diante do Senhor, sem fome e sem sede. É o nosso clamor nessa noite em nome de Jesus, porque nós só sabemos Senhor, que é só o começo daquilo que o Senhor quer fazer para encerrar esse ano nas nossas vidas. É só o começo do mover, é só o começo do derramar. São só gotas daquilo que o Senhor está preparando para derramar sobre nós. Em nome de Jesus Amém, Senhor Amém? Amém Se recuperem um pouquinho Enquanto o Eugene continua ministrando Sobe, é Só para o pessoal respirar Se você conseguir voltar para o seu lugar Se você não está, faça isso sem pressa Gratos, Pai, porque o Senhor é bom, o Senhor se fez presente mais uma vez. É o que mais nos importa. Recebe toda adoração, toda glória, todo louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós encerramos a nossa transmissão. E que Deus te abençoe. Espero você aqui no próximo sábado, às 19 horas para darmos continuidade naquilo que Deus está fazendo e falando ao seu povo. Gente...